0: שלום, שלום, השלומכם. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט לכעס ומערכות יחסים, ויש לי איזושהי תחושה לא מוגדרת שכבר דיברתי על הנושא הזה בעבר, אבל התחלתי שבניגוד למנהג שלי בסיטואציות כאלה, אני לא הולך לחפש לראות אם הקלטתי פרק על כעס, כי יש דברים שאני רוצה לדבר עליהם, שחשוב שאדבר עליהם. ‫גם דברים שלא, אני לא חושב, ‫שהבנתי עד כה, לגבי הרגש הזה. ‫ומערכת היחסים שלנו ‫אחד עם השני סביב כעס. ‫והנקודה שעוררה אותי בעצם ‫לרעיון להקליט פרק על הנושא, ‫היה המילה שחוזרת על עצמה ‫כמה פעמים בסביבה שלי לאחרונה, ‫וזה המילה לתקוף. ‫אנשים שמדברים על זה ‫שמרגישים מותקפים, ‫או אנשים שמרגישים מתקיפים, ‫וזה הרבה סובב סביב כעס, ‫שזה איזושהי וריאציה ‫שקצת מפתיעה אותי ‫של הפחד לפגוע ולהיפגע. ‫היא מפתיעה אותי כי זו מילה ‫שאני לא משתמש בה. ‫אני גם לא רגיל לשמוע אנשים ‫מדברים ומשתמשים במילה ‫זו עד לתקופה האחרונה. ‫והיא מפתיעה אותי כי... ‫יש איזשהו... ‫כאילו, ברמה מסוימת, ‫ברמה מיידית, זה נשמע לי כמו ‫לבל יותר גבוה של איזושהי קורבנות. ‫כאילו, רמה יותר גבוהה של קורבנות. ‫עכשיו תוקפים אותי, ‫ואני כאילו, אוקיי, רגע, ‫מדברים, כועסים, ‫אבל זה משהו ספציפי. ‫מאוד. ולדעתי בהרבה פעמים ‫שאנשים משתמשים במילה תוקפים, ‫זה לא באמת מה שקורה. אה, ‫איזושהי אה, אה, תגובה שנועדה אה, ‫לשתק ולהשתיק. אה, ‫וזה שוב, זה וריאציה או, ‫או רמה יותר מוגברת ‫של הפחד אה, לפגוע ולהיפגע, ‫וגם שם אני הרבה פעמים ‫שומע את זה, אל תפגע בי, ‫יש איזה דיון. ‫או כעס או טענה סביב האיך להביע כעס, ‫ואיך מותר לדבר ולא להעליב ולא לפגוע, ‫ואז אם מישהו כועס עליי ‫אז אני נפגעתי ונעלבתי, ‫ואז הבן אדם שדיבר אליי ‫באופן שבו הוא דיבר אליי ‫הוא לא בסדר, ‫ויש איזה דיון סביב האופן ‫שבו מביעים את הכעס. <coughs> וזה הופך להיות הרבה פעמים הדיון, ממקום התוכן, ממקום הדבר עצמו. ולפעמים זה חשוב ונכון שיהיה הדיון הזה, אבל הרבה פעמים אני שומע איך זה הסחת דעת מהדבר עצמו, איזשהו ניסיון אה, להסיט את הדיון מהדבר עצמו. במקום לדבר על, על, על הטענות שעולות, אז ‫באים בטענות לסגנון של הדיבור. ‫עכשיו, אני עוצר פה רגע את הקו הזה, ‫ואני רוצה להגיד משהו, ‫שתבינו רגע איך אני רואה את הדברים. ‫אני לוקח בחשבון ‫שבכל מה שקשור לכעס ולהבעה של כעס, ‫יש איזשהו מנעד מאוד רחב. ‫זאת אומרת, אדם כועס יכול להיות ‫סוגים שונים של... סגנונות של עוצמה של כעס ולכן כשאנחנו מדברים על זה גם אני כרגע במונולוג שאני עושה כאן בפודקאסט וגם בכלל בדיונים סביב הנושא הזה העובדה שאנחנו באים היא רקע שונה סביב כעס הופכת את הדיון למאוד מאתגר כי קשה לדבר על כעס בכלל קשה לדבר ככה באופן כללי אבל כעס זה מאוד מאתגר לדבר בכללי בעשה ואל תעשה, או במה נכון ומה לא נכון. כי כל דבר שאני חושב עליו, ואני כזה מתבשל עם הרעיון לדבר על כעס בפודקאסט כבר כמה ימים, אז כל פעם שאני חשבתי על הרעיון, אני מצאתי את עצמי מצביע על איזושהי נקודה, כאילו אומר, אוקיי, על זה אני רוצה לדבר, ואז אני אומר, רגע, אבל, אבל זה גם ככה, אבל זה גם ככה. כי כל פעם היה לי כזה, איזה מין... אבל רגע, תסתכל על זה גם מפה. כי יש סיטואציות שזה באמת נכון. יש סיטואציות שאנשים הם תוקפניים והם באופן שבו הם מביעים את עצמם. <clears throat> והם באמת פוגעים. ואי אפשר לבטל את זה. זאת אומרת, לא כל פעם שבן אדם אומר אני מרגיש מותקף, זה איזושהי אה, אה, מניפולציה שנועדה לשתק את, ה, את השיחה, את הסיטואציה. לפעמים זה באמת מביע מצוקה ומתאר מציאות. אני פשוט שומע לפעמים אצל אנשים פער בין המציאות לבין האופן שבו הם מתארים אותה. המציאות הייתה מריבה, היא הייתה כעס, אבל אז אנשים אומרים תקפו אותי, אני מרגיש מותקף. ו... יש איזשהו גבול דק, כמו בכל דבר בעולם הנפש שלנו, צריך לבדוק את הדברים מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, אין פה שחור לבן, יש הרבה שטח אפור, וכדאי לבדוק את הדברים, ולראות מתי זה ככה ומתי זה ככה. אבל הפואנטה הראשונה לפחות שאני רוצה לחדד בפרק הזה, היא את ההבנה, או אולי בואו נקרא לזה, את הנקודת מבט הזו. שאומרת שמותר לי לכעוס ומותר לאנשים לכעוס עליי. ועצם ההבעה של כעס היא לגיטימית. עכשיו, אני יודע שזה נורא מפחיד, זה, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, זה, זה ישר מעורר פחד לאבד, נכון? אבל אי אפשר פה ואי אפשר פה ואני לא יכול פשוט ללכת ולכעוס על אנשים Uh, בין אם זה מ... אני לא יכול לכעוס על הבוס שלי כי אז הוא יפטר אותי, או אני לא יכול לכעוס על ההורים כי ההורים לא מרשים ואז יענישו אותי, uh, ובין אם זה פשוט לכעוס על אנשים ואז הם uh, ייפגעו ממני, או יכעסו, אני אכעס על אנשים ואז, בחזרה, ואז אני אפגע. זאת אומרת, בכל... ‫בכל סנריו, בדרך כלל לקפוץ הפחד, ‫לפחות בחלק מהמקרים לקפוץ הפחד, ‫ויזהיר ויבהיל ויגיד, ‫רגע, אתה הולך לאבד ‫אם אתה תרשה לעצמך חופש לכעוס. ‫אז עדיף שלא תכעס. ‫וכאן גם לפעמים נכנס ‫עוד עניין לסוגיה הזו, ‫וזה שחלקנו מכירים אנשים ‫שכל הזמן כועסים. שכעס הוא המקום הנוח שלהם, הוא האזור הנוח שלהם, שבו הם חיים. וכשהם מביעים את עצמם, כשהם מביעים מצוקה, כשהם מביעים צורך, כשהם מביעים עצב או פחד או, או בקשה לעזרה, הם פשוט כועסים. יש אנשים כאלה שהכעס אצלם הוא הקלף. ואז כש, כשיש לנו אנשים כאלה, וזה בדרך כלל אנשים שלא נעים להיות לידם, אז... הרעיון לכעוס ולהביע כעס לוקח אסוציאטיבית ישר למען, אהיה כמוהו ואני לא רוצה להיות כמוהו. בין אם הכמוהו הבן אדם הזה היה אחד ההורים שלנו או מישהו במשפחה, אולי אחד השכנים, לא משנה, אבל מישהו שהיה בסביבה והשפיע עלינו. אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד שלרובנו, אני חושב הרוב המוחלט שלנו, אין מודל נכון ובריא להתנהלות עם כעס. ‫ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ‫שאנחנו לא באמת יודעים ‫איך זה נכון. ‫מה שאנחנו בדרך כלל מכירים ‫ונחשפנו אליו, ‫הוא לא בריא והוא לא נכון. ‫למשל, אני, בבית שבו אני גדלתי, ‫אסור היה לי לכעוס על ההורים שלי ‫או בטח לא לצעוק, ‫כי זה לא מכובד ולא יפה. ‫אבל זה היה חד סטרי, אומרת, עליי אפשר היה לכעוס. ‫אבל אני לא יכולתי לכעוס בחזרה. ‫זו דוגמה למודל בעייתי. ‫דוגמה אחרת למודל בעייתי, ‫כועסים ואז לא מדברים. ‫ואז חוזרים לדבר ומתעלמים ממה שהיה ‫וכאילו חוזרים לחיים כרגיל. ‫זה גם מודל בעייתי. ‫מודל בעייתי אחר זה כועסים, ‫מתיחים האשמות, ‫ואז באיזשהו שלב צד אחד ‫בא ואומר, אני מצטער. והצד השני, או שהוא מבקש סליחה גם אם לא היה באיזה צורך, ואם לא, אז הוא מסכים, או מקבל את הסליחה, אם בכלל, כמובן, לא תמיד, אבל, ואז כאילו חוזרים לכרגיל. ואלה שלושה מודלים מאוד נפוצים, שהם, בשבילי זו דוגמה מייצגת לכל הבלגן שלנו עם כעס. קודם כל, המותר לי לכעוס עליך, ‫ואסור לך לכעוס עליי, ‫הוא בעייתי כי זה לא בגובה העיניים. ‫ואז החוויה של כועסים עליי ‫היא משויכת ל... ‫גם אני לא מספיק טוב, ‫וגם אסור לי להביע את עצמי, ‫אז יש איזה שיתוק במקום הזה, ‫והחוויה של ה"אני לא בסדר" ‫היא מתעצמת, ‫כי לא רק שאני לא בסדר... בגלל משהו שעשיתי ושהתייחסו לזה, אלא אני גם לא בסדר בגלל האופן שבו אני מגיב רגשית לכעס כלפיי. אז אני מרגיש, יוצא מחינוך כזה עם חוסר ביטחון כפול. וזה בעיה אחת. המודל השני, או הדפוס התנהגות השני של כועסים ואז לא מדברים ואז חוזרים כאילו הכל כרגיל. ‫הוא בעייתי כמובן, משום שלא מדברים. ‫וזה גם נכון לגבי המודל השלישי ‫שתיארתי, שבו כועסים, ‫ואז בסוף מישהו מתנצל, ‫ואז כי הוא חוזר כרגיל. ‫זה שני מודלים שמה שחסרה בהם, ‫חסרה בהם שיחה. ‫זאת אומרת, גם אם יש בהם גובה עיניים, ‫וגם אם שני אנשים כועסים אחד על השני, ‫אין שם שיחה. ‫אין את הנקודה שבה עוצרים ‫ולוקחים אחריות. ‫אז במודל האחד שאני מתאר, ‫יש שתיקה. ‫יש תלמוד, יש שתיקה, ‫שזה סוג של עונש ‫שלא מוצג בתור עונש. ‫ואז אני עלול למצוא את עצמי, ‫גם אם אני צודק, ‫גם אם אני לא הייתי לא בסדר, ‫אבל אני כרגע בעונש. ‫וגם אם אני צודק, ‫גם אם אני הצד שנפגע ‫ואני הצד שכועס. ואני הצד שלא מדבר, גם אז אני בעונש. כי השתיקה והריחוק, הנתק הזה, הוא עונש. ולמה הוא עונש? כי נתק מהאנשים שאני כועס עליהם, או אני טעון ברגשות כלפיהם, זאת הדרך הכי טובה להיות איתם מקשר. כי אני לא בקשר איתם, אבל אנרגטית ורגשית, אנחנו כל הזמן בקשר. כל הזמן במחשבות שלי. ואז אני מעניש את כולם. עכשיו, אני גם מעניש. ‫ומוענש, אבל אני גם מרוויח מזה, ‫כי אז אני ממשיך להיות במריבה, ‫בלי באמת לבדוק ולבחון ‫מה באמת קורה, ‫ומה באמת מפריע לי, ‫ואיפה המציאות, ‫איפה החלק שלי במציאות. ‫נותן איזושהי נקודה שבה ‫אני עוצר ולוקח אחריות. ‫ואז יש איזשהו שלב שזה כאילו ‫קצת יורד הרגשות, ו... ‫ואז כאילו מתחילים להפשיר ולהיפתח, ‫ולדבר כאילו כל כך רגיל. וזה מאוד דומה, למה, שוב, למודל האחרון שציינתי קודם של לדבר, ואז מישהו מתנצל, ואז כאילו הכל בסדר, אבל... אבל הרבה פעמים ההתנצלות הזאת היא באה מפחד לאבד, ורצון שדברים יהיו בסדר, לא מתוך הבנה עמוקה של מה היה לא נכון, וב... זה משאיר את הדיון בקורבן הקרבן, זאת אומרת... אני הקורבן שלך, אני כועס עליך, ואז אתה באיזשהו שלב מבין שהיית לא בסדר, אתה מתנצל כלפיי. עכשיו אוקיי, אני לא אומר שאין לזה ערך. אוקיי, יש לזה חשיבות. בוודאי אם מדובר בבן אדם שרגיל לפגוע בי, או בבן אדם שרגיל לא להתנצל, אז יש לזה אפילו חשיבות יותר גדולה. אבל גם שם, מה שחסר לי, במציאות בדרך כלל שאני פוגש, זה שיחה. זה לבוא ולהגיד אוקיי, אני עצבנתי אותך בזה, אתה עצבנת אותי בזה, בוא נדבר על הדברים, בוא נראה מה קורה. עכשיו שיחה היא אמיתית היא שיהיה השיחה שלה, אני מכוון כי שוב, כמו הבעה של כעס, גם שיחה זה דבר שיכול להתבטא במנעד רחב של וריאציות, השיחה שאני מכוון אליה זה שיחה שבה שני הצדדים לוקחים אחריות. ששני הצדדים מדברים בעיני ומזהים בעצמם את הדברים שיש להם ללמוד ולרפא. וכשאני אומר, שני הצדדים מדברים באני, הכוונה שלי היא, אני שם לב שאני עושה ככה וככה, וכשאתה התנהגת בצורה הזאת, אז אני ישר הרגשתי עוד פעם כמו שהרגשתי בבית של ההורים, וזה מאוד העלה לי כאב, ובגלל זה גם כעסתי נורא. כי הרגשתי שאני, את אותו חוסר אונים שהרגשתי בתור ילד. זה משפט באני. יש את המשפט בכאילו אני. אני הרגשתי שאתה התנהגת שוב כמו שאתה רגיל תמיד להתנהג, ואתה תמיד עשית את מה שאתה רוצה, וגם הפעם עשית את מה שאתה רוצה, ונמאס לי שאתה עושה את מה שאתה רוצה, ואני לא אתן לך יותר לעשות את מה שאתה רוצה, ולא משנה מה. זה משפט בכאילו אני. ‫אני אומנם מדבר מתוך עצמי, ‫ומתוך כאב ותסכול וכעס, ‫אבל אני מדבר באתה. ו... ‫ויש גם את הווריאציה החדשה, ‫שאני לא יודע כמה מכם מכירים אותה, ‫אבל אני פוגש אותה אצל אנשים ‫שנמצאים במסע רוחני הרבה שנים. ‫זה המניפולציה החדשה. ‫כי אנשים שהם לא במודעות, ‫הרבה פעמים מדברים באתה. ‫אתה ואתה ואתה ואתה. במודעות עצמית אני לומד לדבר בעני. אני עוצר את המציאות, אז אני, אני, מה אני? אז מה המניפולציה החדשה? אנחנו. אנחנו אה, לא יודעים לדבר, אנחנו לא אחד לשני, אנחנו אה, אה, מזלזלים אחד בשני וכן הלאה וכן הלאה. ויכול להיות שזה נכון, אבל כשבן אדם בא אליי ועובד איתי, ומדבר איתי על הזוגיות שלו, או על היחסים עם הבוס שלו, או על היחסים עם ההורים, זה לא משנה לאיזה מערכת יחסים. אבל הוא מתחיל לתא... לדבר איתי על הבעיה באנחנו, אני מחזיר אותו מהר מאוד לדבר באני. דבר על עצמך. כי כשאני מתחיל לדבר על עצמי ועל הבעיה שלי, אני יכול ליצור שינוי. אבל אם אני מדבר באנחנו, או God forbid בעתה, בעת, אז אין סיכוי. שמשהו ישתנה. כי זה תמיד, אני נשאר בקורבן ואני לא לוקח מאה אחוז אחריות על החלק שלי בסיטואציה. ותמיד יש לכל צד חלק בסיטואציה. גם אם לפעמים מאוד מאוד קשה לקלוט את זה, יש לכל צד חלק בסיטואציה. וכשאנחנו רבים עם אנשים אנחנו לא, בדרך כלל לא רואים את זה, אנחנו גם לא רגילים לראות את המציאות ככזה. ולכן אני אומר, זה מה שחסר לי במודלים, זה באופן שבו אני גדלתי, ורוב האנשים גדלו, מה שאני פוגש עד היום, אין את השלב הזה שבו כל אחד מדבר על עצמו, על מה הוא הרגיש בסיטואציה הזו, ועל מה הוא לומד מהסיטואציה הזו, ומה שיעורי בית שלו, מה הוא אמור אה, ללמוד על עצמו, ולרפא ולטפל ולשנות בעצמו. אין את זה. זה בדרך כלל נשאר בקורבן מקרבן באיזשהו level. <clears throat> וכשזה אה, נוגע ב... ‫ביחסים עם אנשים שהם קבועים ‫בחיים שלנו... ‫זה צפצוף מעניין. ‫כשזה נוגע ביחסים עם אנשים קבועים, ‫כלומר, הורים, ילדים, בני, בנות זוג, ‫קולגות או אנשים, ‫בוס בעבודה נגיד, ‫אז זה יוצר משקעים שמצטברים. ‫כי אני ברמה מסוימת נשאר הקורבן, ‫אז אני ברמה מסוימת ‫תמיד אשאר פגוע. אני תמיד אשאר ב-level של אסור לי, כל עוד אני לא לוקח מאה אחוז אחריות על המציאות שיצרתי. וזה מצטבר וזה יוצר עם הזמן מרירות ותסכול וריחוק, וזה יכול להוביל לפרדות ונתקים. ואותו דבר גם הפוך, אם אני תמיד המקרבן, ואני תמיד הייתי זה שלא בסדר, אז החוסר ביטחון שלי יגדל. ואני uh, עלול להתרחק כתוצאה מזה כי אני לא רוצה לפגוע וכל פעם אני הלא בסדר אז הרבה פעמים המנגנון הגנה בסיטואציה כזאת יהיה להתרחק כדי להיזהר זה מה שקורה עכשיו <clears throat> ‫בואו נראה רגע מה אני אומר על כל זה. ‫אני רוצה, אני רוצה להגיד, ‫אני רוצה רגע לחזור לנקודה ‫של ה... הם, אותי, אוקיי? הם, ‫הסיבה שזה מאתגר לדבר על זה, ‫כי לפעמים אנשים באמת... ‫אני לא מדבר על הסיטואציות ‫שבאמת תוקפים אותי, אוקיי? ‫שבן אדם בא אליי ‫ואו תוקף אותי פיזית או מילולית. ‫ומשפיל אותי ומקלל אותי, אוקיי? כי זה סוג של כעס. ‫וזה הכעס שלא כועסים, אוקיי? ‫כי כשאני כועס, ‫אז לפעמים בא לי להרוג מישהו, ‫אבל זה לא שאני בהכרח, ‫בחופש שלי להרגיש, אה, ‫הולך ואומר לו, ‫בא לי להרוג אותך וזהו. ‫יכול אולי, עם אנשים סופר סופר קרובים, ‫שאנחנו... ביחד במסע רוחני אז אני יכול לתת לעצמי את החופש הזה כי אנחנו שנינו יודעים שאנחנו כרגע משחררים קיטור ואחר כך אנחנו נדבר באופן שפוי אבל עם רוב האנשים אני לא אעשה את זה אבל אני כן אעשה את זה עם עצמי אני כן ארשה לעצמי לכעוס וזה הנקודה הנקודה היא שבפחד הזה שתיארתי קודם הפחד הזה לאבד ש... שעולה הרבה פעמים כמעט מיד יחד עם הכעס אנחנו לא רק עוצרים את עצמנו מלכעוס על האנשים, אנחנו עוצרים את עצמנו מלכעוס. וזאת הנקודה המשמעותית ביותר שאני רוצה לדבר עליה בפרק הזה. שאנחנו צריכים להרשות לעצמנו את החופש לכעוס גם אם אנחנו לא כועסים על האנשים פרונטלית ישירות באותו רגע. אפשר אה, אה, לצאת להליכה או לעשות ספורט או לרקוד או לצעוק ‫או לקחת כרית ולהרביץ ‫לאם של הכרית. ‫אפשר לקחת דף ולכתוב מכתב ‫דמיוני לאותו אדם שעליו אני כועס. ‫ואם אני כועס על אל אלוהים, ‫אז לכתוב את זה לאלוהים ‫או ליקום או לכל דבר אחר. ‫ולהוציא על הדף את כל מה ‫שיש לי להגיד ולהרגיש. ‫פשוט הכול, להיות מגעיל ורע ‫ולקלל, להוציא הכול, הכול, ‫הכול, הכול, הכול. ‫והמהדרין, לוקחים את הדף הזה ‫ושורפים אותו במקום בטוח, ‫שהבית לא יסרף. ‫ושורפים אותו כדי להטמיר ‫עוד יותר את הכעס, ‫ובכל מקרה, אם יש בי הרבה כעס ‫כלפי הבן אדם או הסיטואציה, ‫אז תרגיל שכדאי מאוד ‫לעשות אותו כמה וכמה פעמים, ‫ולא להסתפק בפעם אחת. ‫זה מאוד משמעותי גם כן. ‫אוקיי, okay. אז... ‫אני מרשה לעצמי לכעוס. ‫ואני אומר לכם, ואני אומר גם את זה ‫לעצמי, שבאיזשהו שלב ‫הכעס יתפרק ויעלה פחד, ‫יעלה כאב, יעלה עצב, ‫וזו הנקודה שאליה אנחנו... ‫שממנה אנחנו מפחדים, אוקיי? Okay? ‫כי הפחד לאבד שעוצר אותנו ‫ואומר, אל תכעס ‫כי זה לא בסדר ולא יפה, ‫הוא בעצם פחד משינוי. בשכבה המיידית שלו, הוא פחד מלפגוע ולהיפגע. בעומק שלו, זה פחד משינוי. כי אם אני מרשה לעצמי לכעוס, גם אם זה לא בנוכחותו של האדם, אם אני מרשה לעצמי לכעוס, אני משתנה בעקבות זה. כי מתחדדים לי הדברים שמפריעים לי, שחסרים לי, זה חושף כאב שהיה טמון בפנים שאני צריך לרפא. והריפוי שלו יעמיק את השינוי שאני עובר. זאת אומרת, עצם הכעס זה הבעה של חוויה שמה שקורה כרגע הוא בלתי נסבל עבורי. ואם אני מרשה לעצמי לכעוס, אני יכול לברר יותר בבהירות מה קורה בתוכי, שהוא בלתי נסבל, ואיך אני יכול לעשות, איך ומה אני יכול לעשות כדי לעזור לעצמי. כי יכול להיות שמה שנסבל זה שמישהו מאוד קרוב אליי בסוף חייו. והפרידה ממנו היא כל כך כואבת, שזה בלתי נסבל, ומה שאני צריך זה תמיכה בעצמי, בפרידה הזו. ויכול להיות שמה שמכעיס אותי זה שאני לא יכול יותר לעבוד במקום עבודה חנוק וסגור, שבו מילולית ומטאפורית אין לי אוויר לנשימה, ואני צריך מקום עבודה אחר. ורק אם אני ארשה לעצמי לכעוס, אני יכול להבין את הדברים האלה. אני יכול להבין מה אני צריך, מה חסר לי, מה מפריע לי. אבל כשאסור לכעוס, אז אנחנו נשארים מנותקים מעצמנו, ואז אנחנו לא יודעים מה מפריע לנו, ואז אנחנו דרך אגב עלולים להיות עוד יותר עצבניים, כי המצוקה לא מטופלת, הצורך לא מקבל מענה, ואז הכעס ממשיך לבעבע, והוא עשוי לצאת במקומות הלא נכונים, ברגעים הלא נכונים, על האנשים הלא נכונים. בעוצמה לא נכונה לפעמים כי מה שבאמת מכעיס אותי ומה שבאמת מפריע לי לא מקבל מענה לכן זה חשוב מאוד שאנחנו נכעס קודם כל עם עצמנו ועכשיו מתוך זה הרבה פעמים זה חשוב שאנחנו גם נדבר עם האנשים שאנחנו כועסים עליהם וכאן זה עוד יותר טריקי כי ‫זו שאלה גם מה אני מצפה. ‫זאת אומרת, אני עשיתי כל מיני שיחות ‫עם אנשים שמעצבנים אותי, כי, ‫לא כי ציפיתי שהם ישתנו, ‫אלא כי סלחתי לדבר איתם ‫כדי לא, לפרוק את מה שיש לי על הלב, כדי להפסיק לפחד מהם ‫ולפחד מעצמי כשאני כועס, ‫ולתת לעצמי יותר חופש. ‫אז היו אנשים שדיברתי איתם ‫על כל מיני דברים ‫שהם לא בהכרח הבינו אותי. ‫אבל אני למדתי לעשות את זה ‫עבור עצמי. ‫זו נקודה משמעותית ‫כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, ‫טוב, אין טעם, נכון? יש ת... ‫אין טעם, אין עם מי לדבר, אין טעם, ‫ואני אומר, לא, יש טעם. ‫יש טעם בלשבור את הדפוס של השתיקה ‫ולהביע את מה שאני מרגיש וצריך ‫ומפריע לי ורוצה. ‫לזה יש טעם. ‫גם אם הבן אדם לא יבין אותי. ‫עכשיו תראו, חלק מהטראומה שיש לנו עם כעס קשורה בזה שאנשים הרבה פעמים בגלל שהם חסרי אונים והם לא יודעים איך להביע את מה שהם מרגישים אז הם מקללים ומשפילים ואז הכעס קשור אצלנו בטראומה הזו ואני חושב שאני מסתכל על קללות בתור הכוח של החלשים כשאני מרגיש חלש ביכולת הביטוי שלי אז אני מקלל ול... ‫אבל אני אומר שזה גם ברמה מסוימת ‫בסדר לקלל, בטח אם זה ביני לביני, ‫אני לא חייב להיות כמה נחמד, ‫אבל צריך גם מאוד לשים לב לזה, ‫כשאני כועס על מישהו, ‫כשאני מתבהר עם מישהו, ‫לא לקלל ובשביל להשפיל ‫ובשביל לגרום לבן אדם להרגיש רע. ‫יש הבדל בין לכעוס כדי לגרום ‫למישהו להרגיש רע, ‫לבין לכעוס כדי להביע את עצמי. ‫ולכן, באמת במכתבי כעס ודברים כאלה ‫יכולים לעזור כדי לפרק את הכעס הגולמי. הראשוני, שיש בו לפעמים מרכיב של אני רוצה להכאיב לך כי הכאבת לי ואז כשזה קצת מתנקה יותר קל לבוא עם הכעס עצמו, עם הדבר עצמו, מה שבאמת קורה עם פחות קורבנות ויותר נחישות אז לכן, פה התרגיל הזה יכול להיות מאוד משמעותי וכן, הרבה פעמים זה חשוב שנדבר, שנדבר עם ההורים שלנו אם הם פגעו בנו או עם הילדים שלנו אם הם פגעו בנו או בני, בנות זוג, לא משנה, אנשים שאנחנו חיים איתם הרבה ואנחנו סוחבים דברים בבטן, ואז התירוץ הוא אין עם מי לדבר, ואני אומר, אתם לא יודעים. זה שעד היום לא הצלחתי לדבר עם הבן אדם זה לא אומר שאני לא אצליח מחר. ואני חושב שבבסיס של כל הסיפור, של האין טעם אין, ואין עם מי לדבר, ואני לא רוצה לפגוע ואני לא רוצה להיפגע וכל הדברים האלה, יש פחד משינוי, כי כשאני בא ומבטא מה מפריע לי, ‫מה מעצבן אותי, מה חסר לי, ‫מה אני צריך. ‫משהו יכול להשתנות בתוכי, ‫ובויכול גם להשתנות במציאות שלי. ‫ואם תחזירו את עצמכם ‫לפחד משינוי ותשאלו את עצמכם ‫בסיטואציות האלה ‫שבהן אתם מפחדים ומשתתקים, ‫מה אני מפחד שישתנה? ‫אז תוכלו להגיע לאיזו בהירות ‫עם עצמכם לגבי מה באמת ‫משתק אתכם. ומתוך זה ליצור איזו תקשורת חדשה יותר עמוקה, יותר כנה, קודם כל, כל עם עצמכם, ומתוך זה גם עם האנשים במציאות שלכם. אז כן, תכעסו. ואני פוגש לפעמים עם אנשים בסדנאות שאני מנחה ובאחד אל אחד, שאני מרגיש שאני צריך לחמם אותם, כי הם כל כך מפחדים לכעוס והם כל כך ראויים לכעוס, כי באמת התייחסו אליהם. רע מאוד לפעמים, ואני מרגיש צורך לחמם אותם. אז אני שולח למי מכם שזקוק לכך כמה נשיפות חמות של אש כדי לחמם אתכם, קצת להניס את הפחד ואת האשמה, ולהגיד, אוקיי, מותר לי לכעוס, ויש לזה מקום. זהו. תודה רבה שהזנתם, אני מקווה שזה עזר לכם, אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.